0: 健康的身体，才有健康的生活。名扬寇专业医师线上听诊。让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 98.1 98新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医堂课》，我是主持人要李世诗。我们今天在节目当中请到的是潘迪志医师，我们先欢迎医师，再介绍他另外一个特殊的身份。欢迎潘医师。Hello， 大家好，我是明好。Hello，Hello， hello, 欢迎欢迎。这个潘迪志医师平常在做的工作呢，我们很少在节目当中讨论到这个话题。嗯，是安宁照护。嗯。是，没错。安宁照护这个观念，这个概念是什么？很多人在没有需求之前，他可能都不知道到底安宁照护是什么
1: 。其实，安宁照护如果用很简单的一句话讲，就是我们人在生命的最后这段时间，嗯，那他会经历过很多的痛苦，不管是身心灵上面的。那安宁照护就是要来减轻，在陪病人走最后这段路，减轻他们的痛苦，找到他们最后生命的呃。有尊严的可以活下去，可以可以呃有尊严的走完最后这一段路啊，做到所谓的善终、嗯。
0: 善终、啊嗯嗯，我自己觉得他是一个漫长的告别，嗯，就是他已经知道生命即将这个生命之火要慢慢的灭掉了，嗯，但是他又呃带着病痛，他也没有想说那我就现在立刻去安乐死吧，不是这种想法、嗯，就是他要好好走完最后这一段
1: 。对，没错
0: 。那所谓的安宁照护，它是。放弃治疗的意思吗？就是可能还可以再积极的做一些事情，或者是其实积极已经不具有临床上的意义了。嗯
1: 、其实我们以前哈在面对病人在讨论安宁这件事情的时候、嗯，常常都会被说：“哎、欸，你们是不是就是呃放弃我了？”对，所有的放弃、消极这些字眼会出现在病人的心里，嗯、听到安宁的时候，但其实实际上并不是。哦、我们会尽量减少用消极啊或者放弃这些概念。嗯、我们会比较是、嗯欸，我们其实还是很积极，只是我们积极的方向不一样。嗯，你的病痛，你的呃可能疾病肿瘤好了，已经没有办法治愈、嗯，但是你的症状可以啊，好、嗯，所以我们还会积极处理你的身体的任何不舒服。是，还有你现在还有一些面对死亡的一些恐惧，嗯，这些恐惧可以被处理啊。嗯、所以，我们还是会积极处理，只是方向目标不一样
0: 了。哦，也不是去除疾病了。对
1: ，会跟病人这样子去沟通。嗯、是、嗯，反
0: 而重点可能放在他的 life quality， 就是他的生活品质。对，能不能够让他还是很开心啊？每天有社交活动啊？对
1: ，其实要让他最后一段时间找到自己应该怎么活、啊。
0: 嗯，对对对，最
1: 后一段时间他没有死啊，嗯、他还是活着，哇、啊，他活得很好。对，他要找到他怎么活。是，
0: 那这个安妮的期间是不是有长有短？有的人也是可以安静很久吗？
1: 对，我们一般呃比较法规式的，或者说参照国外的一些感染来说的话、嗯，我们一般会抓。半年的时间，也就是说，我们医生预估这个病人大概只剩下半年的生命期的时候，嗯、我们会启动这个安宁缓和疗护。但是到现阶段，其实我们大概提倡越来越早，是哦，因为有一些东西在半年的时间可能来不及哦、嗯，有些病人想做的事情啊，嗯、或是一些症状，或是安宁的一些观念的的想法的改变，没有办法在半年内完成、嗯，所以我们会希望越早越好。我们各种研究也发现，哎、欸，其实提早进入安宁的。的这些患者啊，是他的生活品质可以得到更好的提升。所以，体疗院可能两年,年、三年，他就开始接受安宁这个概念。也许他的肿瘤还正在治疗，他还在化疗，一边化疗一边接受安宁。啊，就是说，哎、oh 欸，开始跟我们安宁的人接触，建立关系，然后知道概念，然后。我们帮他做症状控制，其实这样子、欸，反而病人可以得到更好的这个默契照顾。
0: 哦、oh, 嗯，那所谓的这个安宁的照顾，它到底分多少层次？我们刚刚提到说，可能、呃、心理的介入，它可能需要一些心理上面的心理建设、嗯。然后像疼痛也算是安宁的一部分嘛，疼痛控制
1: 。没错，疼痛控制是我们。呃，做安宁缓和疗护的医师的基本功，就你不会疼痛控制， oh, 没有办法，這個、<笑>因为病人呃，我们在临呃所谓的末期患者，他最常见的症状其实就是疼痛騰騰，当然也有一些其他呼吸喘啊、肠阻塞这些，但排名第一痛就是疼痛，是、嗯，所以疼痛控制对我们来说就是呃要怎么讲，非常的熟练，要怎么样去控制病人疼痛，用不同的药物、嗯、不同的方法。去介入这样
0: 子嗯，嗯，所以第一个让他不痛，嗯，再来让他心理上能够接受，说，哎，我们要开始慢慢告别这个世界了，我们可能要做很多的心理准备、心理建设。对，其实、嗯
1: 、如果用很大。大范围的去区分，其实就是身心灵三个区域。那身体就是我们说的一些身体的症状，好。那呃，心理的话，就是他的一些焦虑，对，好，他的忧郁的情绪，好，或者是说一些呃紧绷啊、紧张啊的这些感觉，对。那可以透过心理师的介入去会谈，或者是用药物，当然也可以，好，透过这些来帮忙。那灵的部分就比较悬一点。以前以前在学校老师谈灵，我都听不懂，对，但是。实际照顾过那么多的末期患者之后，其实我会慢慢有一些感触，就是说他其实就是一个对死亡的接受，以及对自己生命即将结束的一个呃，他有没有一些有没有尊严、喔，他有没有一个对自己过去这一生的回顾、嗯，他觉得圆不圆满，好，这种感觉，嗯喔、那这就是所谓的灵、嗯嗯，那我就要让他在这个方面也能够得到帮忙、嗯，因为有些人他在最后一段时间还是。呃，怎么想？就是他找不到，可能比如说害怕自己不知道死后之后会去哪里，嗯、没错。好、喔，那我们可以帮他找一个寄托，比如透过宗教的方式，其实也蛮常见的、啊嗯。有
0: 一些他可能有，甚至有一些信仰，他会被认为说，那我在临终之前，我有些步骤我一定要执行完毕，这样才能够符合我的信仰
1: 。对啊，像以前有在病房就有一个病人，他呃坚持，他就在他的床边一定要摆一尊这个观世音菩萨的画像。哦哦，每天都要对观世音菩萨就是念佛，嗯、然后说、欸，一定要带我去，就是、嗯、呵呵他想对好美好的地方，这样,这样子，对对，就就是他的一个寄托。那这样他在这个面对死亡的时候就不会这么害怕。嗯
0: 嗯嗯，所以在身心灵三方面我们都把他照顾的好好的，然后让他能够说接受我们已经没有办法治愈了，他们要先接受这个。状态
1: 没错，是对。那刚才还漏提一个，嗯、就是除了身心以外、嗯，其实我们还有一块，就是社会、啊，也就是社会，就是说、啊就是、比较像是他的人际关系，是的。好、哦，那社会对他的一些标签，啊、嗯哦，比如说社会就是说，啊，你就是病人啊，你就不能下床，嗯、不能离开这个病房，对，不能回家，你就要待在身边乖乖的、嗯。我们要把他去除这些呃，把他绑住的一些枷锁，是。哦，其实让告诉他，你在最后一段时间，你不是病人，你是一个人。对、哦、你要活得像一个人，然后还有他跟他家属关系的修复哦、嗯，这些都是社会的环节、嗯，嗯，所以这些也很重要。是，嗯
0: 、让他的社交能够恢复到一个比较理想的状态，他喜欢的舒服的状态。没错，对，其实不是只是说大家来探望他而已。对
1: 对对,對,對，他可能也
0: 要主动的去、欸、做一些想做的事情。对他们
1: 可能也有一些对过去一些关系，他跟家人、嗯嗯，他说不出口的话，或是一些过去的心结，嗯、没办法解开。我们这段时间都要想办法去协助他们
0: 。哇，那这样听起来其实也包含了帮他实现心愿耶。
1: 嗯，没错，
0: 整个安宁的团队要一起来帮病人实现心愿。心愿
1: 实现其实是一个很很特别的东西，在我们。各种研究里面也发现，实现心愿对病人来说是常常是对他来说是很重要的一件事的。很
0: 重要的、嗯，他们一定都有各式各样想要的事情。对，对啊。那你们都会协助执行吗？其实实心愿
1: 很难、欸，<笑>很难、欸，就因为有些人的心愿很很很
0: 很不容易，很不实
1: 现。那像我以前的话，有一个病人是他想要看到他的那个呃唯一的亲人、哦、姐姐，可是他在很小时候就跟姐姐失联了、嗯，然后他在这世界上也没有其他亲人，所以。呃、要找到它，就非常的困难，我们就要透过各种紧张的关系，找办法去找到去找，对对对，非常的困难。那不过还好，最后有
0: 找到，最终是找到
1: 心愿有实现啊，
0: 有说说说话了。
1: 对，那我也觉得很幸运的事情是，我可以在旁边参与跟看到、嗯，病人们心愿实现的那个瞬间、嗯，对，其实是蛮感动
0: 哇，我这样从侧面听，我感觉到安宁治疗，它其实虽然。要面对生死啊，这是的确是一个关卡、嗯，对你们来说也是心灵上很大的压力跟挑战。对对，但同时它其实也会有一种满足
1: 。啊，对对，会有会有一种觉得哦，原来这个世界上不是只有坏的事情，对，就还是可以有很多美好的事情发生
0: 。嗯嗯、而且你们自己的能量要很大吧
1: ？对，应该一直
0: 支撑病人。对
1: ，所以有时候能量会耗尽、啊、对，所以有时候上下班的状态、嗯，我以前都觉得我可以切很开，我上班我可以很。很怎么讲？很冷血，很理性，就是说、嗯，我可以很冷静的去评估，然后帮病人找他该找的资源。嗯，可是病人会有情绪啊，面对生死，谁没有情绪呢？这些情绪其实会感染，就会传染给我。那不知不觉，我在下班之后，哎，其实就觉得，状态好像不太好。哦
0: ，上班没有办法再
1: 持续，所以就会需要一些呃情绪的出口，
0: 是疏压。对对,對，所以现代人很重视这件事，你们尤其需要。对啊
1: ，所以才会有。呃，创作音乐这件事情、嗯，对对对对，
0: 才会有。对我们刚刚有提到有个特殊的身份，都还没有这个把谜底打开。<笑>没错，就是潘医师呢，发行了自己的就
1: 是 e <笑>我的个人 EP 首张的全创作 EP， 对，就是三首歌，本名啊，對,对对，我都用本名潘迪之医师的专辑<笑>《行走江湖的本名》<笑>，<笑>里面
0: 三首歌都是自己写的，
1: 对，没错，三首歌都是自己写的。那我觉得里面这张 EP 主要就是在讲我下班之后的一些情绪的。转变，然后一些我比较私人的一些情绪，怎么去找到出口、嗯？嗯哦、对，因为过去的创作可能都跟呃我的工作比较相关，都跟病人的故事啊、嗯，然后等等安宁的一些事情。嗯嗯、不过这张就比较 focus 在呃下班之后我的情绪怎么去变化？
0: 对，對怎么向内探索？没错，对啊。我们其实医疗从业人员进入到医院，第一个很大的冲击就是面对生死。嗯，对，不管是在急诊还是像在安宁的病房，嗯、就是随时生死就在你面前发生。对。就对我们来说，这也是功课。嗯，对啊，就是有时候你以为自己可以，就在工作状态可以，但是下班之后，哇、哦，那个负担
1: ，对，那个情绪还会反噬回来，嗯、對会，對,對,对，忽
0: 然就来了，这样，没
1: 错，对啊。那
0: 你们每一个同仁，大家都有一样的这样的压力吗？嗯
1: ，对。像我刚刚提到，有这么多的安宁，啊、有这么多的范畴嘛，对，所以我们不可能我一个医师单打独斗把所有事情都做完，是这不可能的。所以我们是一个团队。嗯，我觉得团队的好处是。呃，它不只提供病人更全面的照护，是，它也提供团队成员彼此之间的一个支持、嗯。也就是说，当我们觉得哇，这病人好麻烦哦，对，哦，好累哦、喔，他的。他的焦虑已经搞到我自己都很紧张，不行了。那我们回去开个会的时候，哎、欸，其实可以彼此分享，哎、呃，要怎么样去缓解自己的焦虑、啊、或者是病人的焦虑？哎、欸，好像觉得事情就没有这么困难。是
0: 是是，嗯、所以對大家彼此之间的这个讨论是很重要的，对
1: ，团队是很重要的，
0: 嗯，一个支持系统，嗯，对，你们的你们一起支持病人，但是彼此之间也要彼此支持，
1: 没错。
0: 哦，让大家理解一下，通常在一个照护的团队里面会有哪一些角色，好不好？嗯，
1: 像我我是一定有的嘛，对，哦、医生比较扮演是领导者，团队的。组织者，那再來就很重要，是有护理师，护
0: 理师，护理师，
1: 理師提供病人身体的护理，让他比较舒适、嗯喔，这也很重要，很要当然，有一些护理师会提顺便提供那个呃心理的支持啦，啊、这一定的，因为做招呼的时候都会聊天，啊、然后有心理支持。但如果心理支持不够、嗯，那我们就有第三位，我们所谓的心理师，心理师，理師出现。那心理师就会提供病人一些呃心理压力啊、焦虑的的，还有。人际关系间要怎么去沟通、嗯，这都对，这都会提供。那再就是有一些病人，他可能经济状况啊，或者像是需要像那个刚刚说的要找找人，找找他的亲人这种辦，有任务，对，那就是有一个社工师、啊，我们的社公司存在。啊、那通常如果是在呃。医院团队还好，那如果是在外面的话，有居家团队的时候、嗯，我们会需要配一个药师，还要
0: 有药师
1: 。药、啊、师的话就会提供我们一些药品啊，吗、嗯、啡、哦、等等的一些帮忙，是是是。甚至因为有些病人家里住在比较远的地方，嗯、所以家、呃、我们请药师帮我们送药到病人家里，那顺便提供药品的喂药
0: 。啊、哦嗯，这样听起来其实每一个人都是呃。多功能型的，
1: 嗯、呃，至关重要，每个人都不可或缺。没
0: 错，没错、嗯，而且有可能药师这样说，他也要担任一点社工的工作、嗯，一点点心理师的工作这样。嗯
1: ，在医院可能资源比较丰富，大家都 OK。但是如果出了医院，嗯、我们到病人家里或者是在像我现在在诊所的话，我们没有办法。啊、呃，有有这么多的资源，所以我们有些人要身兼数职这
0: 样子，嗯、對,對,对对，有可能。那那个最近比较流行，像运动处方哦、喔，在安宁里面，它也需要有一些复健师或者是运动教练的协助吗、嗯
1: ？会，但是因为这个资源比较稀缺，所以我们目前一般来说，如果有病人在一些比如转移位有疼痛，是让他需要一些呃复健的一些技巧，或者是。指导照顾者要怎么样去帮助病人做肢体活动的时候，好，那我们会结合长照资源，好，长照二点零里面其实有配专业的服务，里面就有这个服呃有有。O T P T 老师这样子、嗯，所以可以透过这个方向去跟老师们讨论，然后来请他们帮忙嗯
0: 。嗯，是，真的是一个全方位的招呼。嗯，对，因为病人的状况各有各样嘛，有的可能行动自如，有的真的是只能卧床。对，对啊，所以每一个病人其实他是客制化，需要不一样的安宁服务。
1: 对，對而且范畴很广，其实他就跟一般的病人、嗯、或者是跟一般人一样、就是，他需要的服务没有。
0: 沒有,没有一定的对
1: ，所以、呃、其实就因人而异，帮他找到他最适合他的
0: 方法、嗯嗯。目前来说，台湾的整个社会，大家对于安宁的接受度是高的吗
1: ？其实一个很有趣的事情，就是在二零二零年，嗯呃，我们这个基金会才有做调查，是，也就是说现在。呃，安宁，安宁在台湾大概一九八零、一9九零那个时候开始发展，是发展到现在已经这样子三三十年了哈、嗯。那现在的民众对安宁的接受度怎么样？嗯，结果居然高达八九成哦、喔。哦，那很棒。但是因为<笑>凡事都有但是啊，但因为我是实际在做的嘛，第一线，我的确在以以前我刚开始做的时候，跟现在家属跟病人对于安宁的愿意讨论。的接受度高非常多，嗯嗯、
0: 高多了。也许是疫
1: 情后，然大家对这个生死啊有不一样的,、嗯、的看法,法。但是真的遇到那个死亡就在眼前的时候，其实那个问题还是一样，就大家还是一样会紧张、会害怕、嗯、会恐惧。身体的症状不会因为你呃接受安宁，症状就变得比较轻，不会、欸哦。所以挑战还是在的、嗯，所以接受是第一步，嗯、后面就是呃我们民众从小到大的死亡教育，我觉得很重要，就是要让。大家能够在更接受死亡的观念，以及医疗在死亡前会有哪一些是过度的医疗，是制造痛苦的医疗这些东西要去了解，嗯、那我们才能够把安宁照护走得更好
0: 。也是对，大家要能够直直面死亡，就是这是一个必然发生的事情。嗯、没错。那如果我用一生都有这样的心理准备的话，那反而是可能到时候会更坦然一点。对对，但偏偏很多人是比较逃避的。对对啊，所以像现在不是常常都说什么家里面如果很小就开始养宠物，其实对小孩的生死教育也是一件好事。对啊，没
1: 错。然后还有父母对小孩的一些，在比如说宠物离开了，对、嗯，或者是呃，比如说他的呃阿祖阿、啊、公阿妈离开的时候、嗯，你要怎么样跟小孩解释？对，其实我有个有一个例子很有趣，我自己的病人哦、嗯，就是我去的时候，这个是一个呃很老的阿公，对，然孙子都会在，是那呃。呃，他就会每次都会提供，都会跟我说：“啊，阿公今天又哪里不舒服
0: ？” oh. 哦，他就很
1: 乖，很小、mm. 很小的小孩子。那有，呃，但是是终，这终终于到那一天，就阿公他离开了。对，那天他也在。Mm. 然后就我就听就做死亡宣判嘛，然后听完这个整个身体检查之后， okay. 他就问我说：“阿公去哪里？”嗯、mm. ，我就说：“来，你来听看看。”然后我就拿听诊器给他听，然后就听他阿、啊啊、阿公是不是没有心跳。对，所以阿公他做天使去更好的地方。然后他就哦，原来他就可以接受，哦、他其实很冷静。<笑>是冷靜<笑>我是很冷静。我就问他说，他說你以后要不要做安宁？嗯、<笑>长大了做安宁医生，真的，好就是、他非常的真的，我觉得蛮厉害的
0: 對對對。当下他是平静接受，很难得，很难得，很难得，真的,真的、欸。我反而其实觉得啊，如果有家属进入到安宁照护，这个全部的亲属一起来，尤其是小朋友一起来，就是参与这个过程是好事
1: 。对。其实刚开始他的那个阿嬤也很抗拒，说啊小孩子不要在旁边啊，对对。不过他的自己的妈妈就说，嗯，没有关系
0: ，没有关系，要让她上这一课。对啊，这是一个很重要的课程，就对每一个人都是了。我一直都觉得愿意进入安宁团队的所有的人都很伟大。对对，因为每天你们在看啊
1: ，对呀，不敢说伟大，你们又
0: 会跟病患建立连结，就是你们是有感情的，是浓烈的。对，然后但你又知道说我们要一起走这一段，然后他有可能会离开我们这样。
1: 对，對啊、所以那个控制也蛮重要。我们其实不太能够、嗯，比如说照顾这位阿公，你不能一直投射说，嗯。呃他就像我的阿公，对,對,對，其实这样子太多情感，当然也会造成你专业判断上的一些问题。嗯、不过、嗯、你还是要跟他接地关系，他的、那個、关系还是很正诚的、嗯。所以要怎么样拿捏，就自经验
0: 了。哎呀對對對，对，不能走心。嗯
1: 、啊，不能走心。<笑>对，没错。对，
0: 我自己以前有照顾几位就是癌末病人嘛，嗯、然后、呃、他们也是自己后来选择就是缓和医疗。嗯。但是到最后，我虽然已经算是一个离他们比较远的，就是偶尔接接电话、听、嗯、听心事、嗯嗯，但最后的最后，我还是好好痛苦哦、喔。对,對、啊，所以我觉
1: 得做安宁缓和的工作者，他也是要有一些呃人格特质，就他不太能够太把这些东西放在心上，嗯、不然走不，不远。可能你还你后面还有好多人等你照顾，如果你在这边就停卡住了停下脚步的话，那其实。你后面的病人就没有照顾
0: 好，哎、欸，真的、嗯，所以要挑选伙伴，挑的对的，不能太 e m o t i o n a 对，就是<笑><笑>對
1: ，没错。真的，
0: 万一整个这个支持团队里面有一个人，就是每次要崩溃，那那糟了。那我
1: 们要花时间照顾他。<笑>對對
0: 對<笑>天哪，好，还有一个问题，万一这个病人抗拒呢？他自己明明就是应该要面对了，但是他一直很抗拒，他甚至说：“那不然让我死了算了，我现在死。”哦、怎么办
1: ？其实很常遇到，很常这病人，这种病人其实不少、嗯，对，甚至很多。嗯，那我们能做到的就是脸皮够厚啊。对啊，嗯、就是说你再怎么样，病人你还是要硬着头皮进去。对，像我以前去那个呃加护病房看赵慧，对，哦，在门口就被他的女儿挡在外面，就脸很臭，就说嗯，你来干嘛？我们不要看你，出去。这样子，可是是他的加护病房主治医师请我来的，<笑>啊、我想说怎么办？把你赶走？我不行的、啊，我一定要处理啊。对呀、啊哦，所以我就只能说好，跟他稍微解释一下说我的来意。嗯，那我也不是说来触眉头的、哦。对，其实我们也都看到说，呃、病人他现在很痛苦，插着管，非常的喘。好、嗯哦，那现在的您的主治医师他在症状控制上遇到的一些瓶颈，那我是这方面的专家、嗯嗯，所以呃，我来其实是来帮忙的、嗯，我不是来害你们。那让女儿听完一番话才稍微松懈一点、嗯，然后因为她都以为我来就是要把她把那管子拔掉，然后要要把她送到，<笑>不是送到安宁房，<笑>是送到往生室这样子，所以所以对啊，所以其实要跟病人家属他好好沟通，厚着脸皮，我觉得只要有诚意有热情、嗯，他们都能够感受到的
0: 、嗯。嗯，台湾现在并不能够说我医生要拔管，然后你现在就是讓,让你不是安乐死，是即刻死亡哦哦，我们没办法做这种
1: 。啊、其实。其实，如果我们的整个配套做好，然后家属沟通好，其实我们所谓的把管这种动作，其实是安宁缓和里面的其中一环。也就是说。
0: 一个选项、呃，对，
1: 如果他呃在这个状况下维持生命已经没有任何意义的时候，啊、是是,是,是、啊、那他如果有签署这个当初这些一些相关的文件的话，其实他是可以移除管路的。哦，是
2: 是是是是、嗯，但是要
1: 有一定的配套，家属要能够接受嘛，哈、嗯嗯嗯，然后病人拔管不能不舒服，你不能拔完之后喘的要死，然后很痛苦的离开，这样大家都不想看到，是，所以一定要有相对的药物的。的处理，然后要旁边要有、嗯、大家都在旁边，吼、嗯，那好好的走完这最后这一段路哦、嗯
0: ，是，但它好像又跟爱乐死的概念不太一样，我们下一段来让大家理解一下差别好了。好，对啊，我们稍微休息一下，进段广告，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《民意安扣》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是潘迪智潘医师。Hello， 大家好。好，我们回到节目中了。今天在聊关于安宁照护，嗯，对，以及呢，我们这个潘医师新发行的一批临床指引。<笑>对，谢谢。对谢谢我们这个里面三、嗯、首歌都非常好听哦、嗯。下一段节目再让大家听歌。我们继续来多聊一点关于这个安宁以及安乐死的这个议题。<笑>对我刚刚在广告。之间，我有请问一下潘医师啦，究竟所谓的拔管或者是安宁照护以及安乐死这中间的关键差异是在在哪儿、嗯
1: ？其实像我们刚刚说的拔管呢，哈，移除一些呃生命支持系统，它比较是、嗯嗯、呃我们在延长它没有意义的生命，那我们只是停止这个。这一个介入，那让他生命自然的离开，好、嗯、像是属于安宁缓和疗护这一块。那安乐死的话，它比较像是一个我们额外去施加一个药，呃，可能是药物也好，或者是其他的方式，好让他提早，嗯、提早离开，提
0: 早结束，对，缩短他
1: 的生命这样子哈、嗯，比较是呃讲白话一点，有些人会用加工死亡这个词来套在安乐死上面對。对，不过安乐死这块比较复杂根据他。美国的法规、哦、就每每一个国家、哦、不,是不是那个美国，各个国家,個國家的法规其实不太一样，所以它、呃、可能能够讨论的范围会比较广一点
0: 。嗯、安乐死是一个复杂的议题啦，因为它并不只是说有疾病的人或是痛苦的人，它、嗯、是任何人都好像，假如可以选择的话，
1: 哦、对,、啊、對,對它的
0: 范围太广了。
1: 对，不过安乐死其实因为这个东西牵扯到。呃，缩短生命期嘛，所以其实各国法规最近是蛮严格的，一定。它会针对一个很极端的状态、嗯，就是说你有巨大的痛苦、无法治愈的疾病的状态下，哦、喔，那生命末期的状态下，你才可以透过医师严格的审查，哦、嗯喔，然后，嗯、呃，因为其实病人本人的精神状态也很重要，你要鉴定过说，哎、欸，你是真的是出于自愿，然后你没有一些被其他东西控制的一些状态下。嗯嗯呃，来执行这个，想要来执行这个安乐死、嗯，才能够呃完成这个这个东西，所以对对,對嗯也蛮复杂
0: ，的，是复杂的啦。對對對嗯、就是这个社会，其实台湾也是，我们听到很多讨论嘛、嗯，我觉得是需要更多更积极的理解跟这个可能一些论坛，然后两派的人应该要多讨论、
1: 哦。对，其实呃，我们目前的安宁学界还是比较没有。嗯没有支持安乐死，比较不支持的。那、呃、现在法规也,也是不支持，不支持。但是民间当然会有很多的声音。
0: 对，那为什
1: 么民间会有声音？就是因为有需求嘛，他们痛苦吧、啊啊，痛苦没有被解决，觉
0: 得我在已经病末了，我病重了，但我这么痛苦，我却就没办法离开。对
1: ，对因为我自己的好友哈、哦，都说他的妈妈哈、嗯哦，挨末的，他很想安乐死，怎么办？哦嗯、所以其实我会觉得。呃，这个议题是值得被讨论的。是，那在讨论过程中，我们才能够知道说，哎、欸，那我们的现在的安宁缓和疗护，是不是有一些、嗯呃、不够好的地方，值得进步的地方？是。那让我们的呃政府医界或人民都看到。嗯喔、那我觉得如果是这样的话，这个讨论就是好事
0: ，就是好事。嗯、没错没错，因为病人一定有需求，他太痛苦了。嗯、他可能就算我有支持团队在我身边，我还是痛啊。对啊。我还是没办法实现心愿啊。没错。我就想要眼睛一闭离开这样。但偏偏自然死亡，它需要有一个时间，对，有一个过程，一个进程，对。哎，所以目前我们的这些所有的安宁，台湾的一界啦，我们在面对疾病的最后的最后的时候，嗯、我们还是倾向于让生命自己走向末端
1: 。对，那只是说我们在旁边协助，减、嗯喔、少这个。嗯呃、在这个过程中的痛苦，嗯
0: 嗯，尽量减少各式各样的痛苦，心理上、身体上的、嗯。那它跟疗养院的差异又在哪里？疗养院也在做安宁照护吗
1: ？疗、呃、养院现在做安宁照护的比较少，哦、中间有在推行、啊嗯、就是说希望这些机构式的这个呃养护中心等等的这些机构能够。来也也来做安宁，嗯，但是牵扯到整个费用啊、经济上的考量、啊，然后还有家属观念上的，还没有到那个位置，是，所以目前推行一直不是很顺利。好、哦，那所以目前的安宁的整个架构还是在医院跟家里、嗯嗯、这两个地常遇在执行、嗯。像我是做居家安宁的，是、哦，那在医院端有我的前辈们然后在努力奋斗，嗯、<笑>在安宁病房，在其他科的病房做照会，或者自己的安宁病房，在这个。范畴里面去工
0: 作这样子嗯，嗯嗯嗯,嗯我问个问题，因为现在很多人是失智了，那失智到了最终的时候、嗯，他其实没有什么行为能力，嗯。那有些人可能选择居家，然后请一个看护员，嗯。那如果他认为说这这个状况，我是需要去请一个专业的安宁团队来帮我做一些咨询的吗、哦
1: ？如果是失智症的话，嗯、那我们在安宁的领域通常都我面对都是。集中度失智，也就是说，这个失智症的患者他已经没有任何的反应、嗯、那生活都是完全卧床、嗯，然后也不会
0: 醒过来了。对、嗯，基
1: 本上他可能连吞咽都很困难。哦、嗯嗯嗯，这种状态下的话，那就会召回到我这边来，嗯，那我就会开始进入那知道家属说他这段路怎么走，因为有些人、嗯、有些病人到失智症末期的时候，他们是。在以前就已经先决定好，他可能也不插鼻胃管，对，好、哦，那也不要做任何侵入式的治疗。这个时候我们就会采比较自然的方式，嗯、他呃能够吃就吃。他不能是，就不用强迫他，不强迫走、嗯、这种方式了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以是可以跟家属他自己本身的决策来一起协协助进行的。
2: 啊、呃，对对对
0: 。嗯嗯，因为这个过程真的非常非常长。对、嗯，我自己的爷爷也是，他最后也是卧床很多年、嗯，但是因为他有插管、嗯，所以还是会有很多感染的问题
1: 。嗯对嗯，那
0: 就最后我的确觉得好像照顾的不够好。
1: 要对、嗯，身
0: 为家属就有这种感觉，会
1: <笑>这是家属常见，会觉得对，会把错怪在自己身上了。对，但其实。老实说，大家真的都很努力的，嗯就嗯、呃，事情过去了，过去了，对,對,對，<笑>应
0: 该是还可以再提早做一些什么医学跟你咨询吧。当然,當然，对，如果有这个需求的人，他是怎样？我去医院，然后我就跟呃医院说我可能需要做一个安宁照后的咨
1: 询。哦，现在很多是这样，就是因为、嗯。现有长照二点零，对，那长二点零跟医疗端、嗯、呃有一定程度的结合、嗯，对，所以很多都是各管师，他们在临床上看到说，哎、啊欸，这个病人其实符合安宁、嗯，是，那他就会转介过来、啊，那让我先去做评估，然后跟家属聊一聊
2: ，嗯嗯
0: 嗯，所以可以从这个社工啊、各管师这边拿到资源，协助的资源，对，可以可以，是是是是，嗯、太好，太太太需要了，台湾的这个高龄化是一个必然的走向<笑>、哦、對啊，对啊。对呀、啊，然后這是未来的趋势，八十岁以上。你看，三个有一个就是自证，这样我们真的大家现在就要把这观念先建立好。嗯、对，而且
1: 照顾的比例也變,、嗯、变得，就是年轻人呃照顾老人的这个整个，就是、嗯、呃怎么样，通常可能一个年轻人就要配一个老人，就要照顾一个老人，其实是蛮蛮蛮辛苦的
0: 。照顾者也是心理压力大，对啊，对，而且大家要准备好，说家族里面要有一个人成为照顾者，嗯，对，也许会比请看护还要给给就是长辈更好的一个陪伴吧，嗯。对啊，哎，是个大大议题。老实说，那有两个关键是最近很常有人在讨论的，一个就是断食，慢慢的断食让他自然死亡。<笑>然后另外一个就是预立遗嘱、嗯。我们先来聊断食好了，好、哦。好，断
1: 食最近很夯,很夯，很多人问，
0: 非常好。然后
1: 其实这个是一个大灾问啊是，就说断食。其实并不觉得断食不好，嗯，也就是说，像刚刚我说的，失智症的患者到最后，他不是他鼻胃管，嗯，他不能吃东西，对
0: 他也不打点滴，那就那那就是断、就是、食啊，就是斷、就是、
1: 所以断食在某些状态下是非常适合的，好、嗯，所以断断食是要选病人，嗯、也就是说，适合的病人，我们来帮他做这个所谓的断食疗法。其实也不是说我们帮他做断食，而是他自然而然就,、嗯、就选择
2: 不吃，对，病
1: 人自己选的，他自然而然就走到了这个断食这条路。嗯，那嗯。但是有一些状况，我自己遇到的事情是，嗯、呃，他的断食是有点加工
0: 的哦，加
1: 工的，也就是说病人没有要断食，嗯，但
0: 是家属給,给他断食了，不给吃了。哦
1: ，我讲一个比较比较恐怖的、嗯、的事情，就是可能，呃，有一个家属来找我说要做、嗯，呃，做这个，请我去做安宁，对，好那结果我到家里发现，哇，我把贝贝。他说：“这个他先说贝贝已经一个礼拜都没有吃东西。嗯、那我经验来说，一个礼拜都不吃东西，其实时间上也是不多。对，那我就好，那现在我就到家里去看。结果一看，哇！我把贝贝扶起来的时候，贝贝只跟我说一句话：，我好想吃东西。贝
0: 贝想吃，然后我整个人
1: ，哎，哈，发生什么事？然后我就觉得，哎，事情好像怪怪的。哦，所以，嗯，我对断食这件事，其实我在大部分的时候，就是说安宁皇疗愈。”领域里面，大部分的时候都是很好的，是啊，只是说我们时时刻刻要提醒自己，说我们在遇到一些状态的时候要，要、嗯、还是要小心啊、嗯，就是说不能被过度的滥用。所以我们要理解断、嗯、食没有不好，但我们要理解断食是什么，嗯，断食在干嘛，嗯，断食是为了哪一些病人在使用的，嗯，嗯
0: 而且也要尊重病患自己的意愿，对，对啊，他要是求生意志还很强的话，嗯、为什么要帮他执行断食？
1: 对，就是说，啊、而且断食的话，就是呃。在过程中还是会有一些身体的不舒服了、嗯，那所以可能也要有医师的咨询在旁边帮忙，说，哎、嗯，欸、你在断食过程中可能有一些身体不适、嗯，那可以用什么方法去減
0: 輕啊减轻辅助他？嗯，对，让他是舒舒服服的。当然，对对,對，一定是要让病患就是最高的品质，然后很快乐的执行他所有想要的事情。嗯，对，这可能是最大的目标。没错，对，大然对于断食的想象也许是。模糊的，因为如果他的皮脂肪很高的人，他可以断食很久、欸呃啊。看状
1: 况。不过因为莫呃莫邪病大部分都很都人很瘦的，骨、嗯、骨瘦如柴，因營长期营养不良，所以對對對呃他在断食过程中，其实他的一些水肿啊等等会慢慢比较消，嗯、人会看起来、欸、甚至在某段时间他会比较精神所以、呃、我们常常在执行断食的人，他会觉得、欸、好像还不错哎、欸，状况变好，其实没有，他变好是。因有你要回光返照，他后面就是要接受死。迎接死亡、嗯嗯、所以家属在断食这个过程中，我们就会时刻提醒他：哎、欸，他没有变好，他是慢慢要离开我们的、嗯哦、所以一定要、嗯呃、多陪陪他
0: 、啊嗯，原来如此。嗯、好了，也让大家稍微认识一下，现在真的是太夯了这个断食的主题，<笑>一定要在专业团队的辅助之下，我们再来做执行對對對對對，其实才会安全，而且也是大家都开心，皆大欢喜好，我们稍微休息一下，准备要进广告了。广告之后回来呢，我们预告一下，等一下会让大家听一首专辑中的歌。对<笑>我们就只让大家听一首，<笑>剩下两首自己去找来听，<笑>或者是买 CD 回家听。对啊，我们赶快准备听歌啊！应该是先听广告，准备听歌，听完回来我们稍微讲一下专辑的事情好。好的，期待期待。
2: 是。何必去逃避？都害怕眼泪留在哪里，过去没有过去，想你的时候，我一定不会哭泣。
0: 嗯、回到 f 份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人药李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是潘迪智潘医师，也是刚刚所听到这个音乐的创作人以及歌手。Hello, 大家好，欢迎欢迎潘医师，好好听哦、喔啊。谢谢谢谢。我本来只想放一分钟的，结果忍不住听完了。<笑><笑>但我觉得很贴合今天的主题，嗯，因为的确这首歌感觉是向内自我疗愈，也可以向外。带给大家温暖的歌曲，沒沒对呀、啊，对，所以你写这首歌的时候在想什么？<笑>其实
1: 这首歌就是在告诉大家，就是说，啊、嗯嗯嗯呃，我们人都会有很多的问题，都会有思念的人，会有解不开的结、嗯，但是这个答案不能祈求对方告诉你，只有自己可以告诉自己、嗯，所以你一定要时时刻刻的自我，也不算反省嘛，就是自己去内化、嗯，然后去想象。去思考一下这些问题要怎么解决，嗯、才能够继续往前走
0: 。对，其实别人说了一百句，还不如你自己告诉自己一个答案。没错，对呀、啊，真的很好听的歌曲。然后顺便也介绍一下这个专辑的设计，封面很很可爱，就是潘医师的侧面。对，
1: 然后对、呃，平常我们用听诊器听别人嘛、嗯，所以这样就是在自己的床上，然后用听诊器听自己的声音。对对,對、啊，看看自己下班之后到底在想什么。对对，然后这个 C D 的封面，其实我后来才发现，嗯、呃，大家都。没有发现它是什么东西，不认识。其实它是听诊器的那个听面,<笑>面对那一面。我发现，就是刚才聊天才发现，就说原来大家在看医生的时候不太会去注意那个听诊器，当<笑>家都是在看医<笑>看医生的脸，是不是？对，对<笑>，没有对。还有看
0: 你打什么字，<笑>对对对，就
1: 没有没有在看那个听诊器，所以它是听诊器那个听的那一面。然后上面我有有写一些医师体。就是医师的那个字，大潦草的。想象就是很潦草，重重字，完全看不懂这样子、嗯。所以，嗯，有一些小小的设计这样子，都是。平常
0: 写医嘱也是这样吗？哎<笑>、欸
1: ，我平常写医嘱的样子，大概在歌歌词本里面有可以看得到。哦、得到对我有一些手写的病例、嗯，我的字比较漂亮了，没有那个看不懂，没有这么蛇蛇形，对，应该是看得懂啦。对，然后有有有，还有画，还有画一些，就是我在临床上可能会画的手绘图。
0: 哦，所以你们会把病人画出来，说左手右手拿？对，他
1: 的肌<笑>。它、啊、收 power 多少啊？也可以去怎样就会稍微大概描述一下，就我们平常临床常用。我非
0: 常喜欢你的歌词本，你看这边还有这种，就是、嗯、对
1: ，因为我喜欢绘本，所以我会希望里面就有一些插图，然后跟绘本有连接，然后又做的有点像。那个病历纸的那种颜色啊，对对对对对，對對對對對嗯、太
0: 好了，真的真的是非常让大家可以进入到一个医生的生活，
1: <笑>值得收藏了、嗯。因为现在很少的有那个 CD player， 所以出实体 EP 比较是收藏意义，嗯、比
0: 较像礼物。对，所以我会希望它
1: 能够做的、欸、比较有特别，比较别出心裁，更可爱。而且现在
0: 还有一个小周边呢。嗯、对
1: 我们周边的话，这个是书签，然后这一面你看有三个很可爱的图，它一份有三款，嗯、然后都是我。那个临床上就是门诊里面遇到的一些很可爱的阿嬤的故事，啊
0: 、所以是病患自己的故
1: 事、嗯。对，可以简单分享一个好了，就是呃，像最左边这个蓝色的，这个叫韩剧阿嬤。韩、嗯、剧、啊、阿嬤
0: 喜欢追剧。
1: 对，韩剧阿嬤就是之前她是一个气喘的病人，是。那她来就是我们会开口，那时候是比较严重，所以开了口服的类固醇给她。嗯。结果吃了一个礼拜之后回来，哇，她什么回诊时候眼睛超肿、哦、然后我就很害怕，我想说，哎、欸，是不是药太重？是。然后我就说，哎、欸。真的不好意思，你眼睛这么肿、嗯，我帮你赶快减药，减、嗯、药之后很快就会恢复了，你的水肿就会好。然后结果阿妈就很拍谁，就说没有啦，没有啦，不用减药啦、嗯，已经好很多，就在吃，再继续吃，我就一直坚持要减药、嗯，最后她才受不了，就突然大声说：，<笑>没啦，我是昨天看韩剧啊，看我该眼睛肿起来，<笑>你在那边跟我讲要减药是怎样？好可爱、哦。然後对对对对，所以就是一个很有趣的小故事。韩剧
0: 喜欢追韩剧的阿妈，对，没错，
1: 就是韩剧阿妈故事。那。其他两则也都是类类似这种很可爱的故事,故事，然后我们就做成插图，嗯、对对对、
0: 嗯。所以现在是到了现场才会拿到这个小礼物吗？对哦，
1: 讲到现场，因为我们预计在十月十四这一天的晚上，嗯，八点在那个 Legacy Mini Amp 在西门町那边有一场那个专场的演出，是。那那一天也会有这些周边商品的贩售。太
0: 好了、嗯，到现场就可以买到潘拍师 CD， 对，
1: 没错。然后可以看
0: 到阿妈的故事，嗯，对，还可以请拍师亲自签名，哎、对对对，那一天對，然后。转换身份，从医师的角色变成歌手的身份。对对，没
1: 错。对
0: 对对，会不会有人在现场突然问你这个咨询起来了？<笑>就现场看，可能
1: 可能希望不要。<笑>对对对对，突然
0: 说：“哎、欸，那个我阿公哦、喔<笑>
1: ，欢迎来我的门诊。”这样子
0: 。<笑>对对对，可以去门诊嘛？没错没错。好，我们这个继续来到我们今天这个安宁的主题。我再再次宣传一下这个 EP 的名称叫做《临床指引》。对，然后搜寻潘迪志医生的名字，就找得到相关的资讯。然后
1: 购票的话，在我的 IG 上面也有相关的购票链接，是是是，购买。当然 ，Seven 和 iPhone 也可以买得到，嗯、可以對對對可以可以
0: 對對對、嗯。好，我们赶快来，刚刚有一个题目还没有聊到，我们速速的在这个节目结束之前赶快来聊。预、哦、立遗嘱这个动作是建议大家要做的嗎、哦
1: ，非常建议。预立医疗嘱已经推行好几年了，没错。那我自己在呃临床领域上也有在帮忙签、嗯，然后我,我下礼拜才要再去签一场，好，那就是在病人。在人我们人还清楚的时候，甚至还不是病人，還病人就还健康的时候，急救可以先决定我们刚刚谈到的那些状况、嗯，比如说重度失智啊、對植物人状态、昏迷状态，或者是生命末期的時候，或者是其他一些疾病的时候，嗯、你需想不想要接受？特定的医疗，比如说要不要插鼻胃管，要不要人工营养，要不要打点滴，嗯、要不要一些生命维持系统、嗯，比如说插那个插管啊，呃,呃甚至洗肾，好、哦，这些叶克膜这些等等你想不想要
0: ？哇，哦、那
1: 你可以当然可以选择不要,選擇要,要，你也可以选择要，你也可以选择我要三个月，嗯、呵呵可以比较细节细节一点，那在会谈中我们都可以讨论。那这种这种东西会，这这个玉立医疗医嘱。呃，签完之后会注记在健保卡上面。嗯嗯、那未来就提供呃，你真的发生这些状况的时候，医生去查可以起做启，就做启动的动作。所以他其实只要插
0: 健保卡，他们就知道了。嗯、
1: 对。所以之前
0: 的选择。对
1: ，那当然一定是要真的发生，比如说真的变植物人了才会启动了、啊，不会说你没有怎样被车好好车祸然后去就被启动的。哎<笑>、欸，奇怪，怎么怎么都不给我治疗这样？我绝对不会。<笑>不是不是。对对,對，就是要特定状况才会启动。嗯、其实这种。其实当初设计也某种程度上弥补了有一群人他想要安乐死没办法达成的一个一个状态， oh. 就是说他在比如说以前的植物人，你如果插了鼻胃管，你是不能不能,不能拔掉，你就是一直吃，一直被管灌，一直，因为他
0: 没办法表达，对，就一直
1: 活下去。可是现在他可以在你清醒的时候，我们就先。立先预立好这个是这个相关的一些你的想法，让让大家可以知道
0: 。那这个遗嘱它是可变更的嘛、嗯？例如我自己，我可能二十几岁我决定这样这样这样，可是我可能到了五十岁我想法变了，
1: 啊、当然可以，當然以。所以我可以改。人人事会变的嘛？你现在的想法可能过了三年，我可能出去就想法就改变了，啊、就后悔了所以其实。都是可以改
0: 的，本人就是可以来做，可以，對完全可以，需要有医师的见证，然后他需要上传到你的健保系统去對，所
1: 以他需要比较复杂一点，他需要有团队的、嗯、呃咨商、嗯，要先一个资商，你要先了解你的想法，对，然后你要确定确、嗯、定这个签的人了解这个整个的内容，嗯，然后签下去这个才生效、嗯
0: 、哦，任何医疗机构我都可以去。找人讨论，说我想要认识一下。
1: 对，不过它有特定，就是不是每个医疗机构都可以签、嗯，所以上网的话都可以查得到，说你自己所身在的县市，嗯，哦，有哪一些机构可有在提供这个服务？嗯我、嗯哦、像你去搜寻桃园，就会搜寻到我的诊所，哎、哦呃，全权诊所、欸哦，那就 A 可以提供。那我们比较特别，是我们有到家里了。哦、嗯，可以到家里帮忙
0: 签，太好了。对
1: ，就比较方便。嗯嗯
0: 哼哼，这样听起来，我们的确是可以年轻一点的时候就来先看一看嘛。对，先知道你需要选择什么，然后需要做哪一些签署。对，很多
1: 都是。呃，爸爸妈妈跟他的小孩，还有就三个人一起签、嗯、这样
0: 子，对对对，太棒了、嗯，有点像以前我们在街上看到有人宣导说那个器官捐赠要不要签，类似的概念，嗯、只是扩展到所有的这些紧急医疗，没错，嗯嗯嗯,嗯，太好太好了，让大家了解这个可以做的事情，嗯，对我们现在就可以开始计划了，<笑><笑>没错
1: 没错，<笑>啊、先想好
0: 了。免得像刚刚潘医师说，万一真的重大的车祸之后，你你你如果没办法表达了
1: ，就没有人知道你的想法，没错，
0: 嗯嗯，所以变换。本人的意志才是最重要的，對是我们
1: 放在最高顺位的
0: ，最重要、最重要。整个安宁照护里面，我们都是希望以病患本人的愿望，然后以及让他有最好的生活品质。在这个状况下，就是面对生死的问题。嗯、没错，对呀、啊。今天非常谢谢潘医师，我们在节目中分享了这么多，谢谢。我们难得可以好好的讨论安宁话题哦，我相信大家这个听众朋友也收获很多，非常开心。我们要跟大家说拜拜喽，希望下次有机会再见喽，拜拜。拜拜拜拜